0: Visst rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu, en tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu. Då är vi här igen. Extra insatt avsnitt av Sportbladets Premier League-podd. Kalle Karlsson finns med, med mitt mot. Frida finns med också den här gången när vi gör extra avsnitt. Det är vi glada för. Ja. Är det fullt ös i London?
1: <laughs> ja, det kan man väl säga. Det här, det här kom väl... Alltså, det, det, det kom ju inte oväntat, men, men lite oväntat var det väl ändå att, att, att det skedde. För man har ju nästan börjat tro att Asenals ledning faktiskt stod bakom MRI fortfarande. Men eh, enligt vår kära vän eh, Ornstein, som eh, brukar ha koll på, på läget, så togs beslutet eh, redan innan Frankfurtförlusten. Eh, så att eh, ja, så är det med det. Och det är ju kul att ja. de svenska har tagit över.
0: Ja, alltså vi kommer ju in på det. Eh, snabb bakgrund, <laughs> något som inte har koll på förutsättningarna här. Eh, Unai Emre har alltså fått sparken från Arsenal och eh, Fredrik Ljungberg assisterande till Unai sedan har alltså klivit in som interimlösning. Eh, vad vi tror i alla fall fram tills att en permanent eh, manager har utsätts av eh, ledningen där. Det är ju spektakulärt på många sätt förstås för oss svenskar. Det är väl första gången vi har en svensk som tränar en toppklubb i Europa sen Svennis hade... Lazio. Lazio, ja, de var en toppklubb då. Benfica eh, när han hade dem. City, 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 City var ju ingen toppklubb när han hade dem även om de är det idag. Eh, så det är ju synd att säga att den hade en, en av Europas toppklubbar. Det är ju fortfarande Arsenal eh, utan tvekan. Eh, så på det sättet är det, ju, är det ju extra roligt för oss, men också ett, ett eh, fantastiskt intyg på vilken status Fredrik Ungberg har i den eh, klubben. Att han får det här mandatet, att han har det här förtroendet, För att eh, får vi se hur länge det blir då. Men vi börjar med Unai Emery och situationen i eh, Arsenal, hur den har varit och hur eh, det hela utspelade sig. Eh, som du var inne på Frida, det har ändå känts som att Unai skulle få lite mer tid. Ändå så när beskedet kommer så är det väldigt få som höjer på ögonbrynen.
1: Ja, nämen så är det ju. Och som sagt, det verkar ju som att ledningen hade bestämt sig redan innan Frankfurt-matchen att måttet var rågat. Och det skulle inte förvåna mig om det faktiskt är så att José Mourinho's intåg i Tottenham har i alla fall alltså pushat dem lite extra till att ta det här beslutet. För att göra sig av med Pochettino, det är ju trots allt långt mer kontroversiellt än ersätta Emery. Även fast de faktiskt har haft exakt samma poängskörd, alltså Arsenal och Tottenham sedan Emery tog över då. Nej men med det sagt så han, han fick väl sina chanser Och det går säkert att analysera närmare Varför han Inte lyckades eh, Dels så var det ju svårt Att gå in efter Arsene Wenger eh, Såklart och Sen så har han ju Han har inte riktigt fått till det Formationsmässigt, han har inte riktigt fått till det Med spelare eh, Det känns snarare som att samma gamla problem har existerat i Arsenal med, med bräcklig defensiv. Ehm, samtidigt som man har levt väldigt mycket på Aubameyang och Lacazette att de har gjort en massa mål framåt. Så han har egentligen inte tagit Arsenal någonstans. Så risken är väl att vi om tio år knappt kommer att minnas att Emery faktiskt var i Arsenal. För att så inte ett sägande har ju faktiskt hans period varit där.
2: Det började ju ganska lovande får man ju säga. Förra hösten så radade de ju upp matcher där de vägrade förlora och det fanns någonting som gick att bygga vidare. Det man kan sätta ett frågetecken kring är ju vad har hänt som dess och varför kunde man inte ta, ta det vidare från en ganska positiv start. Eh, när använde till eh, Arsenal så kom man ju med ganska bra meritlista eh, framförallt från Sevilla eh, och var ju som liksom ansedd som en väldigt noggrann tränare och man kände ju att han borde kunna sätta en defensiv på plats i alla fall eh, men det har han ju inte gjort Nej. och han har inte byggt ett possessionspel som har varit bättre än det Arsenal har haft tidigare jag skulle säga att det idag är ganska svagt överlag han har inte satt någon liksom press liksom hög press identitet som man förknippade med honom. Så det är liksom alla de grejerna som man räknade med att han skulle komma och bidra med, de har ju fallit ganska platt tyvärr då. Och känslan av att det inte går åt rätt håll utan det snarare går åt fel håll, det har ju stärkt känslan av att han kommer att och, och, och ryka här var det lider. Och jag håller med dig Frida jag tror också att, att Tottenhams eh, Rokad på trära stolen det har nog påverkat Arsenal och liksom skyndat på deras process lite grann eh, Sen har väl Oavsett vart Edman Walking här de senaste veckorna med tanke på att resultaten har varit riktigt, riktigt tunga. Mm. Känslan på arenan, som ofta kan vara ganska frostig, mm. har ju varit eh, närmast eh, liksom fientlig nu. Och han har ju väldigt få anhängare kvar i supporterskadan. Och det fungerar ju så idag att har du inte de är alls, den här typen av klubb som har fans i alla världens hörn, då, då blir det ett jäkla tryck på,
0: på klubben att göra en förändring. Och inte så många fans kvar i omklädningsrummet heller, vad man har förstått. Han har ju lyckats göra sig, eh, inte ovän, men i alla fall eh, lyckats eh, tappa förtroendet hos eh, ganska stora delar av spelartruppen, vad, vad man har förstått. Eh, och igår då, hemmaplan mot ett sönderköpt Frankfurt, vad man <skratt> har kunnat. om man ska jämföra dem med, med förra säsongen... Eh, så um, går man ut och ställer ut egentligen ett, ett, ett lag som är tillräckligt bra. Alltså det är inte, uh, vi kan jämföra med Manchester United igår som bara ställer ut ungdomar plus Jesse Lingard i stort sett. Uh, som just ligger också förlorad då. Men här ställer man, här har man ju med sina liksom, bästa spelare, ställer upp en trevårslinje med Mustafi, David Luiz... Och eh, Sokratis och eh, Aubameyang startar, Martinelli som har varit bra startar eh, och så vidare va. Granitjaka tillbaka i startelvan eh, start igen efter sina eh, umbäranden så att eh, det har verkligen inte funkat. Det känns som att man har famlat och eh, du får väl se sig om efter något, eh, något nytt projekt, något som kanske... Passade honom bättre. Han, han kämpade ju med, med språket. Han blev ju nästan ett meme på slutet. Hans good och eh, hans otroligt dåliga uttal på engelska så man ju kämpar med. Men han försökte lära sig ett helt nytt språk. Han kunde ju inte engelska när han kom. No. Eh, och det är en massa sådana saker som jag tror har legat honom i fatet just för hans popularitet. Att han han, eh, han försökte ju ha, han, för honom tror jag det var en respektgrej. Att han försökte prata engelska. Han försökte lära sig språket. Vi har ju sett andra tränare, Pochettino tog väl två år på sig innan han gjorde en intervju på Engelska i huvud taget. Kanske för att han såg den här risken att istället blir ett meme. Eh, om du börjar, om du börjar <laughs> ja, gå emot det alltså, liksom.
2: så, så. Nej men jag tror det så här, det spelar ingen roll Om du kan språket in, Inte om du vinner matcher Vinner du matcher då, då blir det där någon slags skärmig grej Att ja, han pratar inte språket men vi vinner i alla fall Men vinner du inte matcher Då har du problem oavsett Och då, då kommer allting ligga dig till last Och det är klart att det är ett problem med språkliga grejer Och det verkar ju som att de har det som en av grejerna Som de tar med nu i rekryteringen Att den tränaren som ska ta över ska inte har den språkliga barriären som Emery har haft um, Men ja, det blir intressant Att se vad, vad han tar vägen nästa. Nu har han haft ganska stora uppdrag PSG mm. var ett gigantiskt uppdrag Arsenal ett stort uppdrag Det känns som att det blir något steg ner nu Säkert Spanien. Spanien är en klubb som är I plats fyra till åtta Eller tio där någonstans mm. Ja,
0: det var onöjämmer i det. Vart lämnar det här Arsenal? Det lämnar de med en Fredrik Jungberg vid spakarna. Vi får se hur länge det blir. Han är uppsatt som interim nu då. väl en tillfällig lösning. Norwich på söndag blir första uppgiften för Freddy. Vad tar han med sig in i det här jobbet? Vad har han, vad har han egentligen för meriter att luta sig mot som huvudtränare har han ju inga.
1: Nej men jag, jag tror ärligt talat att eh, jag har sett att det har riktats en del kritik nu mot Arsenal, eh, att de inte har haft en, eh, eller att de inte har verkat ha haft en plan på samma sätt som Tottenham hade, att man eh, nämligen att eh, Jose Mourinho klev in så pass snabbt efter att det meddelades att Pochettino var out, men det är ju för att det här hela tiden har varit eh, tanken, alltså när man plockade upp Fredrik Jungberg i till A-laget. Alltså man bytte ju precis plats på honom. Och steg bort. Alltså det var för att man, man ville ha någon. Eh, i, alltså eh, bland de assisterande. Som man kunde tänka sig skulle kliva in. Och vara caretaker, Alltså någon man litade på. Och någon man skulle känna att ja, man, han kan ta ansvaret. I ett par månader. Fram tills vi hittar en ersättare. Så att han har ju oerhört högt förtroende. Eh, hos Arsenals ledning. Och det, det finns liksom ingenting egentligen som, som pekar mot att han, att han inte kommer vara en, 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 en fullgod caretaker. Alltså av, av vad man har sett och, och av vad eh, de yngre spelarna har sagt. Alltså då tänker jag ju såklart på Joe Willock och Saka, alltså, som båda har, har hyllat honom enormt mycket. Men också hur han är involverad i, i, med laget i stort. Alltså... Man ser ju alltid det innan matcherna till exempel. Han är oerhört aktiv under uppvärmningen. och Det sägs ju att i omklädningsrummet så, så sätter han sig alltid ner med ex antal spelare innan matcherna och går igenom detaljer och finslipar och, och sådär. Så han, han har ju han har varit en oerhört stor del av ledarstaben nu under hösten. Um, så att jag tror att uh, Asnos ledning tycker att det här är extremt skönt uh, i väntan på att, då att de ska göra jobbet och försöka hitta nedsättare. Um, så jag förtroendekapitalet det är ju högt just nu i alla fall.
0: Mm. Vad behöver han göra då kallar när han kommer in så här? Från en tränare till en annan nu tänker jag att du får komma med lite... Du som har varit huvudtränare för ett lag. Nu vill jag att du ger lite lite, ja, lite det experttips här till Freddy. Ja, det kan jag inte göra. Men, nej,
2: men alltså, han kommer ju automatiskt ha ett jättepluss av att... Om nu rummet hade tappat förtroendet för MRI så kommer mm. han ju ett jättepluss redan där. För att då blir det ju alltid en MRI-out-effekt och det tror jag är hans största plus i det här läget de kommer få ut ett antal procent extra redan i nästa match bara av att det är en ny röst och det spelar ingen roll om den rösten har varit i omklädningsrummet tidigare den rösten har ju inte varit den som har varit i befäl utan när han kliver upp nu och, och, och tar över så kommer det kännas som en ny tänning i det omklädningsrummet och spelarna kommer eh, Ja, de kommer att se det som en ny start och det kommer att förmodligen innebära att de får en bra start mot Norwich för att jag tror alltid att alla lag som byter tränare får en positiv effekt det behöver inte innebära att liksom de sämsta lagen i ligan vinner matchen, men de gör i alla fall en prestation som är betydligt bättre än de tidigare veckor och det visar ju också hur mentalt eh, det här spelet är alltså att, eh, det sitter väldigt mycket sitter i huvudet vi vet ju väldigt, väldigt lite om Fredrik Jungberg som tränare och eh, jag är alltid väldigt försiktig med att dra slutsatser av det man ser från utsidan. Även om man står och håller en uppvärmning så är det inget som, som säger någonting om hans liksom, credentials för att ta jobbet så att säga. Utan det är jättesvårt att säga var, var han står. Eh, och, men han har ju en jättefördel också av att oavsett vad man, vad man se, tycker och tänker om det så, så är det ju så det funkar. Han är en gammal 20-hjälte och han kommer att ha med sig direkt. Och han läktarna med sig i den typen av klubb så, så kommer det att att eh, borsta bort en del av de eh, hindren som, som, eh, som MRI har brottats med de senaste månaderna. Så att jag tror att han kommer ha en ganska tacksam uppgift. Om, man, om det går dåligt nu så kommer han alltid peka på att ja, men det var ingen bra grund som fanns där och det är problem högre upp. Vilket vi ska understryka att när det gäller MRI också. Att det finns ju betydligt större problem i Arsenalen att det bara är tränaren som det är fel på. De organisatoriska bristerna ägaren Stan Kroenke det finns ganska mycket som, 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 i, som behöver åtgärdas där.
1: Mm. Vi vet ju ganska lite om Fredrik Jungberg som person också. Alltså jag vet att för nu börjar liksom folk alltså, höra av sig till en och, och vill liksom få en massa in från Fredrik Jungberg och, och vill höra allt i princip. Och, och inser att han kan ju vara en av de spelarna som har varit en av våra eller är en av våra största. Men som man faktiskt inte vet jättemycket om. Han har ju alltid varit en lite udda fågel. På så sätt.
2: Han har stor integritet. Han ju, kallades ju inte för inte för lite Greta Garbo. När han alltså den, han Det känns som att han värderar sin, liksom, sitt privatliv extremt högt. Och han har aldrig liksom bjudit på någonting. Mer än just det där. Liksom, professionella intervjuerna. Liksom, som, som ska göras. Och inte kanske... Visat så mycket av sin personlighet i dem heller, utan det har varit en fotbollsspelare Fredrik Jungberg och sen en personen Fredrik Jungberg. Mm. Men det som är intressant är ju det är den bilden som jag tror många har haft att ingen såg ju han som blivande tränare eh, när han spelade. Eh, ja, utan... gjorde ju
0: det. Ja, ah, okej, okay, det är möjligt. Ja, han han är har ju sant. tryckt sig för eh, så att han, att han eh, såg Fredrik som en, som en framtida ledare och tränare.
2: Ja. Sen är det ju där, det är, det är många som har pinpointat som blivande stortränare Sir Alex har väl haft ett antal som han har liksom trott ska lyckas som inte gör det Så att det, det är otroligt komplext Men det man kan säga är ju att eh, han har gjort eh, den långa resan ändå Han har inte klivit rakt in här utan han började verkligen i Arsons akademi Och sen blev han handklockad av Jonker till, till Bundesliga och jobbade som andra man där Och det var ju ganska mycket i skuggan där också. Lärde sig säkert en hel del av det. Och så tillbaka då till Arsenal och jag tror han hade U21, U23 först va? och sen mm. andra man nu under MRI eh, och eh, nu plockade i en stol som det såklart kommer blåsa kring på ett annat sätt än alla andra roller han har haft. Men han har ändå gjort sina år nu som instruktör på, på lägre åldrar och eh, vart andra man eh, i Bundesliga och så vidare. Så att jag tror att han han ändå han har en plattform där han har förberett sig under ett antal år Men sen är det, det är svårt, att, svårt att föreställa sig hur det är när man väl står, står ensam och ska leda skutan Det är en
0: helt annan sak eh, Onekligen <skratt> Om vi eh, tänker oss att, att eh, Fredrik Ungberg ändå är en interimlösning, Någon som kommer få eh, en, två, tre, ja, hur många matcher det nu blir innan de hittar någon ny så är det ju ändå en ny, såklart, meriterad eh, storlagsmanager som ska in här. Eh, och då är frågan, vem är det? Så och pratar med vår kära sportchef utanför här precis innan. Som ju är en inbiten Arsenal-supporter. Eh, han vill ju verkligen se Pochettino. Men <laughs> det, det, känns ju inte, det känns ju inte möjligt. Jag, alltså Pochettino är väl... I, i, Kanske den bästa tränaren som finns tillgänglig i världen idag. Eh, tillsammans med kanske en Allegri. Eh, men inte kan, inte, kan de, inte kan de plocka in Pochettino, eller?
1: Nej, alltså Pochettino... Jo, alltså, det hade ju varit en hundra eh, gånger större skräll, tycker jag, än att Jose Mourinho blev tränare i Tottenham. Eh, och Pochettino har väl gjort... Ganska klart sen tidigare att det aldrig skulle finnas på kartan. Men i och för sig, Mourinho ändrade ju sig. Potitino i en annan person, men nej, det tror jag inte alls på. Däremot så, det verkade ju för som att Allegri inte hade lust att börja jobba riktigt än. Men nu har det ju kommit uppgifter som pekar på att han mycket väl kan tänka sig att ta jobbet. Samtidigt så verkar de ju också... Fortfarande oerhört intresserad av Arteta som ju passar in i den här mallen ganska bra i och med att han har gått under Pep Guardiola under en ganska lång tid och lärt av honom samtidigt som man ändå har det här eh, väldigt stora klubbhjärtat. Eh, men frågan är hur enkelt det kommer att bli att lösa honom mitt under säsong så här. Jag tror inte att Guardiola kommer att bli särskilt glad i alla fall. Han fick ju frågor om det här på presskonferensen förra veckan. Och då gav han ju inget intryck av att han eh, skulle kunna tänka sig att släppa honom. Så att, eh, nej. Och sen har det ju börjat trilla in uppgifter nu från BBC om Nuno. Eh, vilket jag blir ganska överraskad av med tanke på att Wolverhamptons spel kontra hur man kan tänka sig att Aston vill spela. Det, det överensstämmer väl kanske inte riktigt med varandra. Eh, men det är väl där man står just nu med ganska många lösa, lösa tyglar så. Här.
0: Mm. Ja, Nuno Espirito Santos känns ju som <laughs> verkligen. Eh, alltså, om, om man eh, tänker sig att han ska etablera ett spel lik det som eh, spelas i Wolverhampton så har han inte riktigt material för det i, eh, i Arsenal. Eh, kan jag tycka. Han ska spela ultradefensivt med David Luiz och Mustafi eh, i baklinjen. Det. Det kan ju gå och köpa rätt. Nej, så vet man, man vet ju inte
2: men liksom, han har ju ett projekt där det investerats en hel del pengar om han mm. känner att de måste göra resultat och han har bara liksom varit pragmatiker som har maximerat deras chanser och, och nå snabba resultat. Vilket jag anser att han, han har gjort och har gjort det på ett bra sätt. Men det kanske är så att ha en annan klubb så, så skulle han bygga på, på något annat sätt. Jag, jag vet mm. inte. Jag vill inte minnas att han spelade på det här sättet när han hade Valencia en gång i tiden i, i La Liga. Utan att det här är betydligt mer pragmatiskt än vad han var då. Men där ser man också hur fort det går. Jag menar, Wolverhampton låg under nedflyttningssträcket här för bara... Mm. En och en halv månad sen eller vad det är i Premier League Eller två månader sen mm. Och då hade han inte varit aktuell <laughs> Utan nu, nu har de gjort två bra starka månader här Och då är han plötsligt aktuell Så att, jag tror att det kommer att vara mycket rykten här framöver Jag tror att det kommer att få ta sin lilla tid Om de inte har gjort grundjobbet innan eh, Vilket jag ändå tror de borde ha gjort det Med tanke på att det här har ju varit alltså, på gång ganska lång tid att, MRI, att vi skulle kunna hamna i den här situationen Någ måste de ha pratat med en som som Allegri. Någ måste de ha pratat med andra aktuella namn som de har haft ögonen på. Kanske var det därför Brighton skrev ett sexårskontrakt här med vår Green <laughs> Graham Potter här. Ja. För det kändes ju verkligen som ett sån här eh, alltså kontrakt du skriver för att okej okay, då kan vi punga ut en hel del pengar när en annan klubb kommer och, och rycker i honom start här. Mm. Eh, det känns som det. Och där kan man ju konstatera att tränarmarknaden har ju blivit helt annorlunda idag än vad den var tidigare. Förut släppte man ju tränare bara rakt av när, när en annan klubb kom och, och eh, ville värva eller lyfta honom. Men så är det inte nu.
0: Nej, ganska långt ifrån. Mm. Eh, det, var det var ju, mer och då, mer då, åt
2: att du måste köpa loss det
0: övergångssummer även för, för tränare. Eh, kommer ihåg, den briljante Marco Silva i, i Watford eh, som, <laughs> som Everton ville ha oss. Eh, ja, Tror nog att de känner just nu att det var rätt skönt att de inte betalade de här 30 miljoner eller vad det var de skulle betala för att köpa loss hans Watford-kontrakt där. Mm. Det blev inget en gången.
1: Om... om ni får välja då? Ja. Ja, Frida. Frida.
0: Frida. Nej, jag,
1: jag skulle bara säga att på tal om Graham Potter så, jag, jag, jag trodde ju inte det när jag akkrediterade mig till Arsenal och Brighton att det skulle bli... Fredrik Ungberg och Graham Potter som kommer att sitta där på presskonferensen efteråt. Det är ju det är lite <laughs> häftigt ändå. Alltså som svensk. Ja.
0: Det är nu i veckan va? I veckomatchen eh, om typ 5-6 dagar.
1: Torsdag.
0: Ja, det
2: är superhäftigt. Jag lanserade ju Potter i den här podden för Arsenal för ett och ett halvt år sedan. Ja. När Arsenal skulle rekrytera en ny tränare. Jag sa att han, jag kommer inte få jobbet för det är inte så det fungerar. Nej. Men det hade varit ett hälsosamt för Arsenal om de hade gjort den processen grundligt. Och de hade kallat en sån som Potter på intervju. För jag tror att han hade varit den typ av tränarprofil och eh, karaktär som de hade behövt. Som hade kunnat gjort det väldigt bra. Och som sagt, jag är övertygad om att han kommer att träna en topp 6-klubb. Någon av Big Six kommer han att träna. Och varför inte Arsenal? Eh, det, är inte, det är inte omöjligt att det sker. Nu tror jag att det blir den här gången. Men det kommer att bli i framtiden. Mm.
0: Du pratas länge om Eddie Howe också,
2: för såklart. Ja, precis. Jag tror inte det blir han heller. Eh, utan jag tror att de kommer att gå med på kanske en kategori högre. Sen, säger jag säger inte att det är rätt. Ja, det är ju om man får loss honom och han är intresserad av att gå in och försöka styra upp ett försvarsspel med Mustafi och company. Det, det är kanske inte alla som vill det heller. Det finns en Ancelotti som hänger lite löst i Napoli. Där ja, är det ju stökigt. Precis. Han har ju ryktats om tidigare mm. Då när Wenger gick och så vidare jag, jag är inte säker på att det är rätt heller Det är ju den översta hyllan får man ändå ja, säga Ja det är det, absolut Men så kan man också fundera kring hur länge man ska vara på den översta hyllan Alltså mm. bara för att du varit i stora klubbar En gång för länge sedan så är du inte kvar där I den kategorin för evigt Och jag tycker väl Angelotti är en sån som Gått från kanske fem stjärnor ner på fyra stjärnor mm. eh, Senaste åren Han är inte för mig i den där Kategorin
0: allra högst upp längre Nej. Uh, har vi några fler uh, spekulationer ifrån, uh, från England som du har sett Frida? Chris Wilder, kom igen nu <laughs> uh,
1: Jag är lite besviken på att hans namn ännu inte har poppat upp uh, <laughs> Nej men annars är det väl uh, Atteta alltså, har det ju pratats som väldigt mm. länge uh, det känns som känns ett alternativ. Ehm. Och det kan man ju diskutera om, om han har tillräckligt med erfarenhet egentligen för att eh, liksom gå in och peta Jungberg. Om det skulle vara så nu att Jungberg blir kvar ovanligt länge eh, som caretaker och det går jättebra under våren. Alltså ska Ateta då, om han lyckas ta sig loss från City i sommar, ska han verkligen peta Jungberg då? Alltså har han... Har fler kvalifikationer än Jungberg. Alltså det är jag inte riktigt säker på. Nej. Men i övrigt så fattar jag ju grejen med att han är det.
0: Ja alltså på måndag kommer ju ha fler, fler matcher än teta som eh, första lagstränare. Eh, så är det. Eh. Eh,
2: samtidigt var ju teta aktuell redan. i somras, när det diskuterades om Emerits framtid, då var ja. ju han ett namn som lyftes redan då. Så att han har legat för, framför honom tidigare, så att säga. Absolut. Eh, men eh, det är ju den där, att det är klart att det, det är också så där, det är så det fungerar bara i fotbollsvärlden. Att har du jobbat under en stor tränare, som i det här fallet Mariteta, har gått bredvid Pep Guardiola, då ses ju det som extremt meriterande. Mm. Eh, även om du inte bara kan kopiera någon annan, så tror ändå fotbollsvärlden att det är så det är liksom, att det är gångbart så att det är så det har fungerat tidigare och det är inte förvånad över att de drar de
0: slutsatserna nu också Mm men säg en önskevärvning då Från, från din sida Frida vem, vem skulle du helst vilja se i Arsenal
1: eh, Nej men inte Om det inte blir Graham Potter så vill jag ju Självklart att Jungberg ska vara kvar Alltså nu har jag ju en, äntligen en anledning Att bo här <laughs> alltså, Jag har inte haft det Jag, äntligen, jag, fick, jag fick ett par meds också Från folk bara Nu, nu, nu behöver du inte ställa frågor om slatan Nu kan du ställa frågor om Jungberg Ja tänkte jag Vad skönt eh, Så att jag vill självklart klart att han ska fortsätta så länge som möjligt.
2: Det är luriga där med Jungberg har ju varit att han har inte gett en enda intervju va? Nej. I något Nej. sammanhang någon gång. Eh, och i och för sig är han huvudtränare så måste han ju göra det på presskonferensen och så vidare. Men han har inte gett någon intervju sedan han blev tränare va?
1: Nej. Och jag det det som är så. Jag säga.
2: <laughs> Ja, det känns som att alla i England också har försökt. Mm. För när det mm. Athletic gjorde en artikel om honom för tre månader sedan eller något så var det ju ingenting annat än bara några citat från folk runt omkring mm. Och det var ganska mycket i periferin också Det var alltså, inte folk nära honom
0: Det är otroligt hur han lyckades kombinera eh, Den personen som man ändå var med Som underklädesmodell Hugo Boss, Times Square Liksom i New York liksom Calvin byggd, ja, Klein kanske det var eh, Överallt och liksom, den, Samtidigt att vara så privat eh, Ja det det är ju gjort helt, helt unik med. Ja, han var ju, Han var ju. Samtidigt som man var Greta Garbo var han ju David Beckham också. Ja.
1: Men han är väl ähm. lite påminner han till en hel del om, om Birin ändå på ett sätt. Alltså att han, han, våga, han vågade ju verkligen vara sig själv under sin karriär på ett sätt som många andra inte gjorde. Samtidigt som man ändå höll sig. Vi äh, alltså säger gör väl lite mer grejer, alltså så med. med Videos och sociala medier och, och så. Men jag, jag tycker ändå att det finns någon, någon typ av likhet de emellan. Mm.
0: Ja. ja, det blir väldigt spännande. Norwich på söndag då? Vad, vad förväntar ni er att, att Freddie gör med det här laget? Nu har ju Emery laborerat ganska mycket senast tiden. varit trebackslinje eh, både nu igår och eh, ligan förra helgen. Vi vet ju ingenting om hur Fredrik Jungberg ser på fotboll Alltså hans, hans filosofi Vi har ju inget att gå tillbaka på Så det blir rena gissningar Gissningarna är ju förmodligen
2: att han någonstans har avmatts av den fotbollen Som eh, Wenger spelade med Arsenal Och eh, han själv fick Praktisera under tidiga 2000-talet, att där någonstans ligger Grunden i hans filosofi Svårt att tro något annat, sen har det ju hänt så otroligt Mycket sen dess, så att det är svårt att tro Att det blir en karbonpapper av av Arsenal 2003. Men, eller 2003-2004. Men. Jag eh, ser tro fyrbackslinje. Nu gissar jag bara. Ta bara från luften. Halmstrå här. Fyrbackslinje skulle jag gissa. Jag skulle gissa att. Eh, spelare som har varit lite ute i kylan. Kommer att ta sig in i värmen nu. Eh, jag tänker på Özil. Jag tror att han kommer att. Foga in honom. Här direkt. För att. Det är ju effekten av. Om tränaren går. Och det kommer en ny. Så kan man ju få in. En ny från en sån spelare som har väldigt mycket i sig. Och som har gått och surat lite vid sidan om. Eller kanske har varit ut i frysboxen. Så Öselin, feedbackslinje. Jag utgår från att både Lacacasette och Obama kommer finnas med i startelva Och då kanske det är 4-2-3 med Obama till vänster.
0: Sen mm. tror mitt fält.
2: Ja, Gwen och Solklar. Och sen blir det intressant att se vem man spelar bredvid. Om man spelar kapten Xhaka <laughs> eller om man spelar någon
0: annan. Eh, Lukas Toreira kanske. Det känns kanske. som att han, Toreira har flyttats runt lite grann och inte riktigt hittat någon, eh, något hem. Kanske. Han som började så bra i, i Arsenal ju såklart. Eh, ha, vad, vad tror du Frida? Har du fått några... Det finns ju ingenting att gå på här. Vi famlar ju. När är nästa presskonferens med Freddy förresten? Har du, har du hunnit kolla upp det?
1: Nej, men det blir ju på söndag. Alltså, de brukar göra så att alltså, efter Europa League-matcher så ja, kör så. man två presskonferenser i en. Så att det är därför det inte är någon presskonferens idag av vad jag har sett. Så jag vet inte om det är. Nej jag har inte sett
0: var. någon heller eh,
1: Så jag bara antog att Ja men precis så jag bara antog att det blev så eh, Sen är det rätt intressant för på Carroll Road Så eh, brukar de inte köra Presskonferenser på samma sätt Utan de liksom Det är så litet så att de kör någon liten såhär Ja det blir en lite halvt Intervjuaktigt istället När alla står runt tränaren Så att eh, det, det blir spännande Att se vad han säger i alla fall
0: mm. det, Lyckas få någon akkreditering till den matchen då?
1: Nej, uh, den hade ju gått ut. Men jag försöker dra i lite Norwich-kontakter det här och försöka ordna dem. Så vi, vi får se. Vi får hålla tummarna.
0: Ja, är det Temu-pucke som är dina Norwich-kontakter? Uh,
1: jag har mina... Jag... <laughs>
0: Ja, man får inte efterfråga källor eh, Ni fick som fin kemi där i början på säsongen Du och Temu Så att eh, ja, man kanske det. kan göra det en, en, en solid här Och, och eh, peta in dig på pressläktaren Något som verkar oklart här När jag läser på sociala
2: medier bara här Om Ljungberg är att det här Om man har pro-license eller inte Jo men det som han har det Nourons, Ja skriver här att han har mm. pro-license Och då får han ju vara huvudtränare Även i Europamatcherna mm. så att säga
1: mm.
0: Ja, det var, ett, det var ett frågetecken kring det innan I början, ja. Ja, det hade jag missat mm. faktiskt. Ja, hörde ni. Eh, det var väl egentligen allt jag hade den här fredag eftermiddagen. Vi vet ju inte så mycket om, om Fredrik Ungberg i huvud taget eh, som, eh, som tränare. Så att det blir ju det blir gissningar och spekulationer härifrån. Men det har vi ju egentligen ingenting emot. Otroligt
2: intressant att följa närmsta tiden. För då kommer vi verkligen få en bild av, av vad han vill göra med Arsenal. Och eh, också hur han ja, bara... För sig. för sig i den här rollen det blir mm. oerhört spännande och sen har vi en svensk som är ute i Europa på ett av de absolut mest prestigefyllda tränarstolarna, det är häftigt för nu har vi också mm. fått ut tränare på ett sätt som vi inte har fått tidigare i Erson är ju en form av assisterande tränare i Brentford det kom ju väldigt överraskande att, att, att en championshipklubb bara rekryterade en tränare som var assisterande i, i Allsvenskan Poja Spagge var på intervju i Barnsley. Mm. Det har hänt en hel del där på
0: den fronten. Mm. Eh, och hur det än är. Bara att han har fått den här möjligheten nu, Jungberg, gör ju att han kommer att för fler tränarjobb på hög nivå Så är det. Eh, i, i framtiden. Och det blir spännande att följa. Eh, vad blir din, vad blir din, din nästa? Vad är din plan of action nu, Frida, eh, för de kommande dagarna?
1: Nej, alltså han har ju förstått hela mitt schema nu. Så att jag är
0: Jag misstänkte det. Jag
1: är ju inte helt nöjd, faktiskt. Men, eh...
0: Du hade planer.
1: Ja, jag, gillar, jag är ju en sån där som gillar att planera mitt liv. Eh, och nu mm. eh, känns det inte riktigt som att jag kan göra det. Så att vi får se.
0: Nej. Nej. Eh, jag tänkte gå och, åker och kolla på Brighton i morgon, ja. Eh, Men eh, ja, så jag får... Vi kanske ses i luftrummet någonstans där ovanför England. Vem vet. Bra. Tack Kalle för att du kom in och gjorde det här specialavsnittet. Tack Frida för att du tog dig tid från London i ditt oplanerade nya liv. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi är såklart tillbaka i början på nästa vecka igen för en första utvärdering då av Fredrik Ljungbergs ja, debut som Arsenal-manager.